0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public Mark Twain Prinț și Cerșetor Capitolul 15 Tom Rege a doua zi, venirea la curtea ambasadorii străini, cu suitele lor de o strălucire ce-ți luau ochii, și Tom îi primi așezat pe tron, înveșmântat cu o pompă impunătoare. Mai întâi, splendurile acestei scene îi îngântară ochiul și a prinseseră închipuirea, dar audiența fu lungă și plicticoasă și cele mai multe din cuvântările ce se ținură fura aceleași, astfel că ceea ce începuse... Ca o plăcere se prefăcut treptat în plictiseală și dor de casă. Din când în când, Tom rostea vorbele pe care le punea în gură Headford și se străduia din răsputeri să-și îndeplinească mulțumitor rolul, însă, pentru el, asemenea treburi erau prea noi și se simțea prea stânjenit ca să le ducă la capăt în chip strălucit. Aducea de ajuns de bine a rege, dar îi venea tare greu să se simtă rege din creștet până în tălbi. Răsuflă ușurat când ceremonia lua sfârșit. Cea mai mare parte a zilei o pierdea după cum s-o cotea omul mintea lui cu un cerute de îndatoririle sale regale. Chiar și cele două ceasuri rezervate a anumitor petreceri și recreații princiare, erau mai curând o povară pentru el, într atât era legat de mâini și de picioare, de oprelii și tipicuri de ceremonial. Totuși, petrecea cu băiatul care primea bătăile un ceas pe care îl socotea un câștig, deoarece, stând de vorbă între patru oi cu hanfrei, se distra și totodată dobândea informații folositoare. Sosis și a treia zi a domniei lui Tom Kienti și se duse la fel ca și celelalte, însă cerul se mai însenină oarecum. Se simțea mai la largul lui decât la început și se obișnuise nițel cu împrejurările și oamenii din jurul lui. Lanțurile îl apăsau încă, dar nu tot timpul. Descoperea că prezența și omagiile mărimilor de la curte îl mâhneau și îl supărau tot mai puțin cu fiecare ceas care se scurgea. Ar fi putut întâmpina, fără prea mare neprăcere, apropierea celei de-a patrua zi, dacă nu l-ar fi chinuit o singură teamă. Din ziua aceea avea să înceapă cina în public. Mai erau și alte puncte importante trecute în program. Din ziua aceea avea să prezideze o întrunire a Consiliului care trebuia să asculte părerile și poruncile sale cu privire la politica pe care urma să o ducă Anglia față de felurite națiuni împrăștiate în cele patru zări. În aceea zi, Herford avea să fie numit cu tot dichisul cuvenit în înalta funcție de lor regent. Și alte lucruri de seamă mai erau rânduite să înceapă din a patra zi a domniei sale, însă pentru Tom erau toate niște fleacuri, pe lângă încercarea de a cina singur singurel sub privirile nenumăraților ochi scoditori a țintiți asupra și și șoaptele nenumăratelor guri care vor comenta felul cum joacă rolul și greșelile lui dacă va avea ghinionul să facă vreo una. Totuși, nimic nu putea opri în loc cea de-a patra zi, așa că sosi și ea. Îl găsi pe bietul tom descurajat și cu gândurile aiurea, fără putință de a alunga starea aceasta de spirit. Ceasurile dimineții se târâră încet, unul după altul, sâcâindu-l cu îndatoririle obișnuite. Simți o odată cât de greul apăsă prizonieratul său. Către sfârșitul dimineții, se afla într-o spațioasă sală de audiențe conversând cu contele de Hereford și așteptând plictisit să bată ceasul hotărât pentru a primi o vizită de ceremonie din partea unui mare număr de înalți demnitari și curteni. După scurt timp, Tom își îndrepta agale gale pașii către o fereastră și prinse interes pentru viață și mișcarea șoselei ce se întindea dincolo de porțile palatului. Și nu se interesa într-o doară, ca un om care trândevește, ci simțea o dorință pornită din inimă de a lua parte și el la forfota și mișcarea slobută de pe șosea. Deodată, Tom auzi larmă, huidu el și zări o gloată de bărbați, femei și copii, despreță cea mai umilă și cea mai de jos, apropiindu-se dinspre șosea, urlând, huiduind și mergând de avalma. Tare aș voi să știu care-i pricina acestei zarve!" exclamă el cu neînfrânată curiozitate a băieților în asemenea împrejurări. Sunteți regele!" răspunse Sonem Contele cu o plecăciune. Am învăirea luminăției voastre spre a da porunci?" O, da, sunt fericit să ți-o dau, bucuros chiar, da!" exclamă ton ațățat, adăugând pentru sine însuși cu o vie mulțumire. Într-adevăr, nu-i numai plictis să fie rege, e și prăsplătit alte ori, ai și folos. Contele le chemă un paj și îl trimise la capitanul gărzii cu ordinul. Gloata să fie oprită și să se facă cercetare cu privire la pricina văzolirii sale, din porunca regelui. Peste câteva secunde, un lung șir de străjeri regali, turnați în oțel scântâietor, se revărsau pe porți și alcătuiau o barieră de a curmezi șosele în fața mulțimii. Un sol se întoarse, raportând că mulțimea se ținea după un bărbat, o femeie și o fetiță care urmau să fie executați pentru ispășirea unor crime săvârșite împotriva liniștii și bunei rânduiele a regatului. Moarte și încă o moarte îi așteaptă pe acei sărmani nenorociți. Gândul acesta frânse inima lui Tom, îl cuprinse compătimirea cu mai presus de orice. Nu se gânde nicio clipă la legile încălcate sau la suferința ori pagubele pe care cei trei criminali le pricinuiseră victimelor lor. Nu era în stare să se gândească decât la eșafoți și la soarta înfiorătoare care atârna deasupra capetelor condamnaților. Mila pentru ei îi făcu să uite o clipă că era doar umbra amăgitoare a unui rege și nici de cum un rege în toată puterea cuvântului și până să-și dea seama ce face, din gura lui țâșni porunca. Aduceți-i aici!" Apoi se făcu stacojiu de rușine și era gata să se scuze, însă observând că ordinul său nu trezise de fel mirarea contelui sau a pajului, își opri cuvintele pe buze. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, deosebit, pajul făcu o plecăciune adâncă și ieși de-a din sala de audiențe ca să ducă mai departe porunca. Tom fu străbătut de un fior de mândrie și simțind o odată mai puternic foloasele ce compensează neajunsurile în delenicirii de rece. Își spusese în sinea lui, cu adevărat, e chiar așa cum mă simțeam când citeam poveștile bătrânului preot și mi că eu însu prinț, împărțind dreptate și porunci tuturor, zicând fă aceasta, fă cealaltă, fără ca nimeni să cuteze a zăbovi sau am vrerea. Ușile fură apoi larg deschise, se anunțară titluri, unul mai răsunător decât altul și curând sala fu aproape înțesată de oameni aleși și de rang. Însă Tom, abia dacă lua seamă de prezența acestora, atât de mult îl muncea și îl preocupa chestiunea cealaltă cu mult mai interesantă. Se așeză distrat în gilțul său măreț și întoarce privirile spre ușă, dând semne de așteptare nerăbdătoare. Văzând acestea, cei din jur nu mai îndrăzniră să-l tulbure și se pornirea care să discute treburi obștești, care să șoptească optească bârfel de curte. Nu trecu mult și se auzi apropindu se pași și ai unei cete de oșteni, iar vinovații intrară în sală sub paza unui slujbaș și escortați de o mână de străjeri de garda regală. Slujbașul îngenunchea înaintea lui Tom, apoi se dădu deoparte, cele trei ființe hăzărite morți în îngenunchiare de asemenea și ne măseseră așa. Garda a făcut drept rătul jiltului regal. Tom îi scodi curios pe prizonieri. Ceva din îmbrăcămintea sau în înfățișarea bărbatului trezi în el o amintire nelămurită. Cred că l a mai văzut uh, cândva pe omul acesta, dar nu-mi vine în minte când și unde gândi Tom." Tocmai atunci omul aruncă o privire grăbită către el și își plecă iar capul în jos repede, nefiind în stare să înfrunte măreția cumplită a suveranității, însă lui Tom îi fu de ajuns să-l privească o dată bine drept în față, își spuse. Acum lucrurile sunt limpezi. acesta e străinul care l-a cules pe Gillswit din Tamisa și a scăpat viața în ziua aceea vântoasă cu ger mușcător a anului nou, faptă bună și vitează. Păcat ca să vârși și alte murșave care l-au adus în această jalnică stare. Nu mi-au ieșit din minte nici ziua, nici ceasul acela, deoarece, la o oră după această împrejurare, când orologii le băteau 11, a încăpătat de la mam mare, Candy, o chelfăneală atât de zdravănă și amarnică, încât toate cele primite până atunci sau după ceea ce au fost, pe lângă ea, doar giugiuleri și dezmierdări. Tom, ordonând întâi ca femeia și fetița să fie îndepărtate pentru câteva clipe, apoi se adresă ajutorului de ispravnic. Bunul meu, dom, care-i vin acestui om?" Slujbașul genunchie și răspunse. De nu-i cu supărare înălțimea ta, lua viața unui supus, dându-i o travă." Compătimirea lui Tom față de prizonier și admirația sa pentru îndrăznețul salvator al băiatului, pe cale să se nece, primie o serioasă lovitură. Faptul a fost dovedită?" întrebă el. Cât se poate de limpede, de ta?" Tom suspină și zise. Luați-l de aici și-a meritat moartea cu prisosință. Păcat ce avea inimă vitează, adică s-arăta vitează după fățișare." Cu o neașteptată, prizonierul își împreună mâinile și le frânse cu deznădejde implorându-l pe rege într-un șir de vorme întrătăiată și îngrozite. O, stăpânul meu, de pot simți durere pentru cei pierduți, ai milă de mine. Sunt nevinovat și fapta pentru care sunt învinuit a fost adevărată doar cu dovezi prea șubrede, dar de aceasta nu mai vorbesc. Judecata a hotărât împotrivă și nu mai poate fi schimbată. Totuși, apasta mea cerșesc un singur hatâr cât mi-e peste puter să îndur pedapsa ce mi s-a dat. Milostivire, milostivire, stăpâne, din bunătatea regească a tale, împlinește-mi runga, dă poruncă să fiu spânzurat. Tom rămase uimit, nu se așteptase la un asemenea sfârșit. Pe legea mea mai auzită, hatăr. Nu aceasta era oare soarta ce te aștepta? O lumină ta prea milostivă nu-i aceasta, s-a hotărât să fiu fier de viu." Surpriza, pricinuită de aceste cuvinte hidoase, aproape că l făcură pe Tom să sară de pe jilțul său. De-ndată ce își putut veni în fire, strigă cât îl ținu gura. fie împlinită, dorința sărma în suflet! De-ai fi otrăvit o sută de oameni, tot nu vei suferi o moarte atât de înfiorătoare!" O sânditul își plecă fața până în pământ și izbunind tot soiul de mărturii pătimașe de recunoștință încheind astfel. De vei cunoaște vreodată nenorocirea de care Dumnezeu un vești de veș să te păzească, fie ca bunătatea ce a arătat-o astăzi către mine înălțimea ta să-ți fie luată în seamă și răsplătită. Tom se întoarse către contele Helford și îl întrebă, Mai Lord, e oare de crezut că legea încuvințează o soartă atât de cumplită ca cea hăzărită omului ăstuia? E cuvântul legii luminația ta pentru o trăvitorie? În Germania, capulzanii sunt fierți în ulei până ce mor și nu sunt vârliți în cazan dintr-o dată, ci sunt atârnați la capătul unei frânghi și vârâți în ulei mădular cu mădular și încă încet, mai încet, mai întâi picioarele, apoi... O, oh, te rog, mai lor, doprește-te, nu pot îndura să aud asemenea fapte," strigă Tom, acoperindu-și ochii cu palmele ca să-și alunge imaginea acelea înfiorătoare. Îți cer cu stăruință, bunul meu lord, să se dea porungă a schimba legea aceasta, ah, nici o sărmană făptură să nu mai treacă prin chinurile statornicite de asemenea legiuire." Pe chipul contelui se citi o recunoștință adâncă fiindcă era un om în sufletii de porniri îndurătoare și generoase, lucru rar întâlnit la oamenii din casa sa în epoca aceea necruțătoare. Zise. Aceste nobile cuvinte ale lumineției tale au pecetluit soarta legii. Istoria își va aminti de ele spre cinstea casei noastre legale. Slujbașul se pregătea să-l scoată din sală pe prizonierul său când Tomi făcu semn să aștepte și apoi spuse. Bunul meu dom, aș voi să cercetez mai mult această judecată. Omul a spus că fapta sa a fost dovedită doar pe temeni șubrede. Spunem ce ști despre aceasta. Dacă aceasta este dorința luminăției voastre, s-a dovedit la judecată că omul acesta, aici de față, a intrat într-o casă din cătunul Aislington, unde bolea cineva. Trei martori zic să fi fost pe la 10 ceasuri ale dimineții în vreme ce alți doi spun că ar fi fost cu câteva minute mai târziu. Bolnavul, aflându-se singur, și-a dormit în acele clipe. Curând, omul a ieșit din casă și și-a văzut de drum. Bolnavul și-a dat duhul, într-același ceas, chinuit de o mare sfârșiere a măiruntaelor și arvăsăturilor. A văzut careva o travă dată? S-a găsit o travă?" Pe cinstea mea, nu înălțimea ta." Atunci cum de se știe că ar fi fost o travă la mijloc?" Să-mi fie cu iertare înălțimea ta, doctorii au dat mărturie că nimeni nu moare cu asemenea semne, fără doar să fi luat o travă. Era o mărturie care cântărea greu în epoca aceea de neștiință. Tom recunoscut tăria ei copreșitoare și zise, Doctorii își cunosc meșteșugul, pe semne că au avut dreptate. Treaba se înfățișează rău pentru sărmanul om." Și acesta nu-i totul, luminăția ta, mai sunt și altele, mai rele. Mulți au dat mărturie că o vrăjitoare plecată de atunci din sat, nimeni nu știe încotro, a prorocit de și le-a rostit tainic în urech că bolnavului îi se va trage pierirea din o travă, ba, și că îi o va da un străin, un străin oache și îmbrăcat în straie de rând, roase de purtare. Neîndoios că osânditul se potrivește în tocmai cu zisele acestea, binevoiască înălțimea ta să dea împrejurării greutatea ce îi se cuvine, văzând și faptul că a fost prevestită cu vreme înainte. În zilele acelea stăpânite de bezna superstiției, era un argument de o putere cu cutremurătoare. Tom își dădu seama că chestiunea era rezolvată. Dacă se punea preț pe orice fel de dovadă, atunci vinovăția bietului om era dovedită. Totuși m-a oferit condamnatului o șansă spunând, Dacă pot spune ceva pentru apărarea ta, grește." Nimic din ce ar fi putut lua în seamă, stăpâne. Sunt fără de vină măcar că nu pot face să-mi iasă la lumină nevinovăția. Nu am prieteni al minterea, mi-ar fi cu putința arăta că nu m-am aflat în Aislington în ziua aceea. Aș putea arăta de asemenea că la ceasul pomenit de ei eram la mai bine de o poștă de părtare, ținând seama că mă aflam la Wapming, Gold ba mai mult, stăpânul meu. Aș putea arăta că în vreme ce ei spun că luam viața unei făpturi, eu mântuiam viața unui băiat care se înneca. De ajuns, omule, numește ziua în care a fost săvârșită fapta. La ceasurile 10 ale dimineții, câteva minute mai târziu, în cea din tâi anului nou prea vestite. Lăsați-l pe osândit să meargă slobod, e voia regelui. După această izbucnire nu prea regală, Tom roșii iarăși și-și acoperi încălcarea etichete pe cât putu mai bine adăugând. m am mâniat că un om poate fi spânzurat pe temeiuri unor asemenea dovești șubrete și fără un dram de minte. Un zumzet înăbușit de admirație străbătua adunarea. Nu era admirație pentru hotărârea dată de Tom, că certarea unui otrăvitor, o sândit, era o măsură pe care puțin din cei de față ar fi socotit-o atât de nimerită și folositoare încât să se simtă înghituiți, au admite sau admira. Nu, se arăta admirație pentru inteligența și pătrunderea pe care le dovedise Tom. Câteva din comentariile făcute în șoapte sunau cam așa. Acesta nu e un regesmintit, are mintea întreagă. Cu câtă cumnițenie a pus întrebările, cât de mult se potrivește cu firea sa de dinainte această grabnică și poruncitoare îndreptarea judecății. Slavă Domnului, boala i-a trecut, nu se arată a fi un slăbănou un rege adevărat, s-a purtat pe măsura tatălui său. Încăperea răsună de aprobări, așa că larma ajunsese vrând nevrând până la urechea lui Tom. Urmarea fucă se simți mult mai largul lui și pătruns de o plăcută voieșie. Totuși, curiozitatea sa copilărească se văd curând mai puternic decât aceste gânduri și sentimente plăcute. Era dornic să afle ce fel de fără de lege ucigașă putuseră să pună la cale femeia și fetița, astfel că la porunca lui cele două făpturi suspinând, înspăimântate, fură aduse înaintea sa. Ce au făptuit acestea?" ceruie lămuriri slujbașului. Să fie cu iertare, maestatea voastră! Sunt învinuite de o neagră nelăgiuire, dovedită cu limpezime. Pentru aceasta, judecătorii au hotărât după lege să fie spânzurate și au vândut sufletele diavolului. Aceasta este nelăgiuirea lor." Lui Tom îi se în carnea pe el, fusese învățat să-i fie silă cumplită de oameni care făptuiesc asemenea ticăloșii. Cu toate acestea... N-avea de gând să se lipsească de plăcerea de a-și hrăni curiozitatea, așa că întrebă. Unde s-a înfăptuit aceasta și când? În miez de noapte, în decembrie, într-o biserică dărăpânată înălțimea ta. Tom se înfioră iarăși. Cine a fost de față? Nimeni, afară de acestea două și de cel al cărui nume nu se răstește. Au mărturisit? Nu de fel în înălțimea ta, ci au tăgăduit într-una. Atunci spune te rog, cum de s-a adeverit vina? Anume martori le-au văzut pornind într-acolo înălțimea ta. Aceasta a născut bănuiala, iar faptele cumplite ce au urmat au întărit-o și îndreptățit-o. În deosebit, e vădit faptul că, prin ticăloasa putere astfel dobândită, ele au chemat și au adus o furtună care a pusit întreg ținutul din jur. Mai bine de 40 de martori au dăpus mărturii despre această furtună și lezne ar fi fost să adun și o mie, căci toți au pătimit de pe urma ei. Neîndoielnic că acesta e un temei de seamă. Un răstimp, Tom răsuci pe toate fețele, mintea sa această întunecată și nemernică urzeală, po întrebă. A pătimit și femeia de pe urma acelei furtuni? Câteva capete mai plășuve din adunare se cletinară însemn că prețuiesc înțelepciunea întrebării. Însă slujbașul nu văzut nimic de seamă pentru anchetă, așa că răspunse fără a pregeta cu sinceritate naivă. Cu adevărat, a pătimit și ea ca și toți ceilalți din jurul înălțimea ta și pe cât se poate de drept, casea a fost luată pe sus, iar ea însă și copilă au rămas fără de adăpost. Socât că puterea de a-și mijlocie însă și un astfel de rău a fost scump cumpărată. Ar fi fost înșelată de-ar fi plătit măcar și un gologan pentru ea, dar de-a plătit-o cu sufletul ei și al copilei dovedește că nu se află în toate mințile ei. Dacă e nebună, nu știe ce face și astfel nu a săvârșit păcat. Bătrânii clătinare iar din cap, recunoscând înțelepciunea lui Tom și unul dintre ei murmură, dacă regele e smintit după spusele unor, atunci are un soi de nebunie care ar spori cu mințenia multor aceștiu eu, dacă din blânda a domnului le-ar sta în putință să-i pătrândă judecata. Cât ani are copilul? întrebă Tom. Nouă ani cu voia înălțimii voastre. După legile Angliei, poate oare un copil să încheie în voială și se, să se vândă pe el singur, mai lord? întrebă Tom, întorcându-se către un judecător învățat. Legea nu îngăduie unui copil să încheie vreo socoteală de seamă sau să se amestece întrânsa trânsa înălțimea ta, căci mintea crudă e nepotrivită a se măsura cu mintea mai coaptă și urzelile rele ale celor vâsnici. Diavolul poate cumpăra un copil, deci pune în gând și copilul cuvințează, dar un supus englez nu-l poate cumpăra, căci în voiala ar fi fără de putere și temei. Îmi pare aspră și necreștinească rânduială și rău chipzuită ca legea engleză să tăgăduiască unui supus englez drepturi pe care le dă cu ușurință diavolului, exclamă Tom cu o sinceră înflăcărare. Acest nou punct de vedere asupra problemei stârni multe zâmbete și se întipări în multe minți pentru a fi repetat printre curteni drept dovada originalității lui Tom și a cei sale îndreptări către însănătoșire. Acuzata mai vârstnică, își se plânsul și pândea acum fiecare cuvânt al lui Tom cu interes aprins și cu nădejde crescând. Tom observa acest lucru care îl îndemna să țină și mai mult cu ea în situația primejdioasă în care se afla, dușmănită de toți, după un scurt timp întrebă. Și în ce chip au izbutit aduce furtuna? Scoțându-și în înălțimea ta." Amănuntul acesta al lui pe Tom și atâță la curme curiozitatea Zise cuprins de nerăbdare. Mare minune și totdeauna are fapta această o asemenea ruride, înfricoșătoare? De fiecare dată înălțimea ta, adică de câte ori dorește femeia și rostește cuvinte trebuincioase, fie în minte, fie cu viu grai. Tom se întoarse către femeie și vorbi cu însuflețire. Arată-ți puterea, voiesc să văd o furtună. Multe fețe pălire deodată în acea adunătură superstițioasă și toți fură cuprinși de dorința nerostită de a o tuli din locul acela. Dar în zadar căci Tom nici nu băgă de seamă toată agitația aceea, fiindcă nu mai avea ochi și decât pentru catastrofa pe care și-o comandase. Citind pe chipul femei încurcătura și uimirea, adăugă cu aprindere. Nu-ți fie teamă, nu vei purta nicio vină, ba mai mult, vei pleca slobodă, nimeni nu-ți va atinge niciun fir de păr, arată-ți puterea. O, stăpânul meu, nu am niciun fel de putere, am fost pe nedrept învinuită. Alungă-ți spaima, fi pe pace, nu vei suferi nicio vătămare. Stârnește o furtună cât de mică, nu-i nevoie să fie cumplită sau vătămătoare. Pa chiar aș pofti să fie din potrivă. Fa asta și viața îți va fi cruțată. Vei pleca de aici slobodă împreună cu copila ta, ducând cu tine iertarea regelui și păzită de răutate orviclenie viclenie din partea oricărei ființe din acest regat. Femeia se plecă până la pământ și se văită cu lacrimi în ochi că nu are puterea de a săvârși o asemenea minune. Alminter ar fi bucuroasă să, să dobândească măcar viața copilei sale, fiind mulțumită să și-o pe ei dacă supunerea față de porunca regelui ar putea aduce o asemenea neprețuită îndurare. Tom stăruia, totuși femeia o ținea una și bună, în cele din urmă, băiatul Rosti. Gândesc că femeia a rosit adevărul, dar fi mama mea în locui și înzestrată cu sușir diavolești, nu ar fi zăbovit nici o clipă să cheme furtuni și să nu lase nici piatră peste piatră în întreaga țară, dacă ar căpăta drept răsplată mântuirea vieții mele. E vădit că și celelalte mame sturnate după același tipar. Ești slobă de bună femeie împreună cu copila ta, socot cu adevărat nevinovată. Acum nu ai de ce te teme de nimic fiind iertată. Scoate-ți ciorapii, iar de-mi poți o furtună, vei fi bogată. Biata ființa adusă iar la viață nu mai știu cum să-și arate recunoștința și se apucă să-i dea ascultare în vreme ce Tom privea nărăbdător cu încordare. Cam să câi de neliniște, iar curtenii se foiau simțindu-se cât se poate de proși și de stânjeniți. Femeia rămase desculță ca și fetița ei și era limpede că se străduia din răsputeri spre a plăti generozitatea regelui, măcar pentru un cutremur, dar nu izbuti de fel și pricinui numai dezamăgire. Tom suspină și zise, Hai de suflet, bunu, te mai chinui, ți-a pierit puterea, pur ce de netul burată în calea iar de se va întoarce cândva darul, nu mă uita, adu o furtună. Sfârșitul capitolului 15